0: Hallo und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Rike Beck-Wermert, ich bin Redakteurin bei den Kieler Nachrichten und kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Bei mir ist auch wieder mein Kollege Steffen Müller. Hallo. Hallo mein Moin. Und wir haben heute einen Gast, der ausgewiesener Experte für Rheumaerkrankungen in Kiel ist. Herzlich willkommen, Dr. Pontus Harten. Schön, dass ja, Sie da guten sind. Guten
1: Morgen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Genau, wir wollen uns heute mit dem Thema rheumatische Erkrankungen befassen, ähm, die Auswirkungen auf den Körper, aber auch, ähm, was mit, was Erkrankte, Rheumaerkrankte machen können, was, äh, wie ihr Leben beeinträchtigt ist. Ähm, und bevor wir dazu einsteigen, ähm, Herr Harten, die Frage, was ist Rheuma eigentlich? Was passiert im Körper? Also, es gibt ja so geschätzt
2: drei bis 400 verschiedene rheumatologische Erkrankungen. Und man geht eigentlich heutzutage davon aus, dass der Mechanismus bei diesen Erkrankungen relativ ähnlich ist. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass das Immunsystem, was uns ja eigentlich schützen soll, anfängt, den Körper anzugreifen. Gelenke, Organe, äh, Haut kann auch befallen sein. Das ist der Mechanismus. So ganz geklärt ist es noch nicht, aber das kann man, man kann diese Erkrankung als Autoimmunerkrankung bezeichnen.
0: Mm -hmm. Wer ist davon betroffen?
2: Eigentlich kann jeder davon betroffen sein. Ähm, Frauen dreimal häufiger als Männer. Aber es können auch äh, zum Beispiel Kinder betroffen sein. Das wissen viele gar nicht, auch Neugeborene. Aber man kann auch Rheuma bekommen im hohen Alter, also auch über 80, über 90.
1: Also es verschiedene Gründe, auch warum die Krankheit ausbricht tatsächlich, warum man daran erkrankt, dass es teilweise angeboren ist und teilweise erst... Ähm, im, Lau im Laufe des Lebens kommt. Das ist die gängige These, genau, dass man eine, so eine Veranlagung hat, eine angeborene
2: Veranlagung, eine genetische Veranlagung, dass dann irgendwann ein Auslöser kommt, der das Ganze zum Laufen bringt. Das kann in jeder Lebensform oder in jedem Lebensalter passieren.
0: Das heißt, da gibt es noch ganz viele Fragen, die noch gar nicht geklärt sind in der Forschung der Entstehung einer Rheumaerkrankung?
2: Ganz genau richtig. Die wesentliche Frage, die man nie, nie, klären konnte bis jetzt, ist, was ist das, was ist der Auslöser? Mhm. Gibt es einen bestimmten Auslöser dafür? Mhm. Es wurde diskutiert. Infektion, Virusinfektion, vielleicht auch starker Stress. So really richtig weiß man es nicht.
0: Ja. Es ist ja auch etwas, wenn es eine Autoimmunerkrankung ist, dann richtet sich ja der eigene Körper sozusagen gegen einen selbst. Macht das, macht das Patienten Angst? Es ist ja nicht so wie ein Virus, das von außen kommt und dann den Körper angreift, sondern
2: das ist auf jeden Fall, kann man ja auch nachvollziehen, eine beängstigende Information, wenn man, wenn man die Info, Information
1: bekommt, dein Körper richtet sich gegen dich. Mhm. Das ist natürlich etwas, womit man erstmal fertig werden muss. Die Rheumaerkrankten, was zeigen die für Symptome? Worunter leiden die? Also das häufigste ist der Schmerz. Damit fängt es meistens an.
2: Schmerzen, die im kleinen oder großen Gelenken auftreten, vielleicht auch mit Bewegungseinschränkungen verbunden.
0: Das heißt, dass man vielleicht nicht mehr so gut seine, seine Finger krümmen oder strecken kann? Oder wie muss ich mir das so vorstellen? Ist das ein schleichender Prozess?
2: Das kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Patienten, die wachen morgens auf und haben 25 entzündete Gelenke. Es gibt aber auch Patienten, die haben so Vorphasen, wo das über Wochen, manchmal Monate immer mal wieder so hoch ploppt. Zum Beispiel, dass sie morgens die Fäuste nicht schließen können. Also mhm. der berühmte eingeschränkte Faustschluss nennt sich das dann. Oder so eine Morgensteife im Körper empfinden, die mhm. auch lange anhält. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja. Ähm, wie viele Rheuma-Patienten ähm, gibt es ungefähr, er Erkrankte? Kann man äh, schon von einer Art Volkskrankheit sprechen oder sind wir da noch glücklicherweise noch nicht so weit? Also äh, die gängige
2: Zahl ist ca. 2% der Bevölkerung, der gesamten Bevölkerung. Das hört sich erstmal wenig an. Wenn man das aber in Zahlen umrechnet, ist es enorm viel. Das wären hier in schleswig holstein ja circa 60.000 Rheumatiker. Mhm, also das kann man schon als Volksleiden bezeichnen. Ja.
0: Ist das denn etwas, was auch zunimmt oder ist das eine stabile stabile Zahl von
2: Betroffenen? Es nimmt eher zu. Also vor 20, 30 Jahren hatte man noch gesagt, so ein Prozent, 1,2 Prozent, inzwischen sagt man zwei Prozent. Mhm. Äh, scheint zuzunehmen, ja, auch mit zunehmendem Alter der Bevölkerung.
1: Also ist es darauf vor allen Dingen zurückzuführen, dass die Bevölkerung älter wird oder gibt es auch andere Gründe für die zunehmende Zahl? Das ist so das, was man als gängigen
2: Grund angibt, dass die, die Überalterung der Gesellschaft da eine Rolle spielt.
1: Woran ähm, merke ich, dass ich möglicherweise an Rheuma erkrankt sein könnte? Was sind die ersten Symptome, mit denen ich dann auch zum Arzt gehen sollte?
2: Also meistens sind es Gelenkschmerzen, muss man sagen. Nicht selten verbunden mit so einer so einer Bewegungseinschränkung, also zum Beispiel, was, was eben schon äh, zur Sprache kam, Faustschluss eingeschränkt oder Kniegelenksergurs. Ganz viele Patienten berichten auch, dass sie gleichzeitig so eine Schlappheit haben, so einen Leistungsabfall.
0: Da kommt man ja vielleicht auch nicht sofort drauf, dann direkt zum Arzt zu gehen, weil weil ein Verdacht auf Rheuma bestehen könnte, oder? Also wenn, wenn man älter wird, kann ich mir vorstellen, und es dann ausbricht, dann neigen ja doch viele Menschen dazu, sich auch nicht mehr sehr viel zu bewegen, ähm, ein bisschen einzurosten in Anführungsstrichen. Ähm, wann, würden Sie sagen, ist auf jeden Fall es richtig, das ärztlich abklären zu lassen?
2: Also erstmal kann man sagen, das ist extrem unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die wirklich bei kleinsten Krankheitszeichen sofort zum Arzt gehen. Und dann gibt es ja. eben auch Leute, die eher dazu neigen, das so ein bisschen zu verschleppen. Mhm. Das Beste wäre natürlich so ein Mittelweg. Und eine feste Riege kann man eigentlich nicht sagen. Mhm. Also ich denke mal, wenn, wenn der Mensch, der betroffene Patient, das Gefühl hat, da ist irgendwas im Körper, was da nicht hingehört, was neu ist, was ihn beeinträchtigt, was ihm Schmerzen bereitet, dann sollte man zum Arzt gehen ja. und mal schauen lassen, wie zum Beispiel die Laborwerte sind ja. und dann nimmt die Diagnose, Diagnostik ihren Gang.
0: Ja, das sprechen Sie auch schon an. Also wie stellt man eigentlich eine Rheumaerkrankung fest? Sind da Entzündungswerte erhöht im Blut zum Beispiel?
2: Meistens schon. Mhm. Meistens schon. Also am besten ist der Weg, erstmal zum Hausarzt zu gehen und dann dort die Laborwerte zu checken, wenn die Laborwerte dann eindeutig erhöht sind, die Entzündungswerte zum Beispiel. Vielleicht auch nochmal als in der Kontrolluntersuchung, also dass man nicht sofort bei einem Laborwert reagiert. Wenn das zweimal,
1: also reproduzierbar erhöht ist, dann sollte eine Überweisung zum Rheumatologen. Ja, das heißt, die richtige Diagnose stellen dann Sie als Rheumatologe und nicht der Hausarzt. Das hört sich äh, so ein
2: bisschen vermessen an. Also ich würde sagen, es gibt sicherlich so auch Hausärzte und auch natürlich europäische Kollegen, die das auch können. Aber wir gelten dafür dann so ein bisschen als Spezialisten.
0: Kann man denn auch am klinischen ähm, Bild eines Patienten schon sagen, das sieht wie Rheuma aus? Also geschwollene Gelenke oder was was ich mir da so vorstellen kann? Oder müssen Sie da immer auch bildgebende Verfahren noch anwenden?
2: Nee, also es gibt durchaus den Fall, wo man quasi schon, wenn der Patient reinkommt, schon sieht, dass der Rheuma äh, im Gange ist. Mhm. Aber es gibt manchmal auch ein bisschen ein bisschen puzzelige Fälle, wo man wirklich auch mit Bildgehungen dann arbeiten muss, mit Kernspintomographien, ja. äh, vielleicht auch Ultraschalluntersuchung. Das Übliche ist allerdings, dass die die Patienten, man nennt das ein horizontal Fall der Gelenke haben. Also vor allen Dingen die Grundgelenke der Finger und dann die Mittelgelenke, ähm, die kann man ja ganz gut sehen, weil da kein mhm. Weichteilmantel drüber ist. Mhm. Das kann man eigentlich ganz gut beurteilen. Aber es ist so, äh, wenn Rheuma bei älteren Menschen ausbrechen, sind nicht selten so, dass die gar nicht befallen sind, die kleinen Gelenke, sondern vorwiegend die großen. Und wenn da viel Weichteilmantel drüber ist, also auch Fettgewebe drüber ist, dann kann ja. man das manchmal gar nicht so gut sehen. Und da braucht man dann eben
1: Bildgebung. Wenn die Diagnose Rheuma gestellt wurde, was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten? Gibt es überhaupt Behandlungsmöglichkeiten?
2: Jede Menge. Und äh, da ist in den letzten 20 Jahren quasi so eine, kann man sagen, eine therapeutische Revolution äh, entstanden. Ähm, da sind mehr Medikamente zugelassen worden als in den 50 Jahren vorher. Und das erste ist natürlich immer, den Patienten möglichst schnell von, von dieser Entzündung zu befreien, von den Schmerzen zu befreien. Das ist meistens dann Kortison.
0: Ja, dass ja aber Patienten auch nicht gerne über eine lange Zeitraum hochdosiert nehmen, wegen der starken Nebenwirkungen.
2: Ja, das ist, äh, kann man dann... Genauso kann man es sagen. Ja. Also Kollision hat ein ganz schlimmes Image, ganz schlimm, mm. äh, obwohl es ganz viel Segen bringen kann. Macht es äh, den Menschen Angst? Es gibt viele Vorurteile gegen diese äh, Medikamentengruppe und deswegen äh, und auch weil sie tatsächlich auch Nebenwirkungen machen kann, setzen wir es heute auch ganz anders ein. Also wir gehen sehr schnell mit den Dosierungen runter und setzen dann sehr schnell Medikamente ein, die die Wirkung von Kollision übernehmen sollen, sogenannte ja. Basismedikamente. Mm,
1: wenn die richtige ähm, Medikamenteneinstellung gefunden wurde, wie normal kann ein Rheumapatient sein Leben führen? Kann er ganz normal ohne Einschränkungen Sport machen, Fahrrad fahren?
0: Feiern gehen als junger Mensch und,
1: klettern. Genau,
0: ja. Also Outdoor-Sport.
1: Auf jeden Fall. Also es mhm. gibt eigentlich überhaupt keine Einschränkung
2: mehr. Durch die modernen medikamentösen Maßnahmen und, und, und Möglichkeiten kann man eigentlich ein völlig normales Leben führen, wenn man Rheumerkrank ist mit dem Party gehen und feiern, äh, auch das geht, das sollte man auch machen übrigens, mhm. äh, man soll ja auch Spaß am Leben haben und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass es vielleicht nicht gerade in den Tagen ist, wo bestimmte Medikamente eingenommen werden müssen.
0: Also in, verbunden mit Alkohol oder grundsätzlich.
2: Das
1: gehört ja zum Feiern dazu.
0: Ja, für viele jedenfalls. <lacht> ja.
1: Okay, genau. Wir hatten jetzt ja eine ähm, Geschichte, dass ein, das ein 22-Jähriger, ähm, Phil Ladorf heißt da, der ist an Räume erkrankt und ist mit dem Fahrrad von Kiel bis nach Garmisch-Partenkirchen gefahren, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Also scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass mit der richtigen Medikamentierung wirklich ein 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 ist. Ich
2: habe das gelesen und äh, ich, Hut ab vor, vor diesem jungen ähm Kiel, ich also, ne? genau. ja. Wahnsinn, wahnsinn. Also ich schaffe 30 Kilometer, wenn ich Platz. <lacht>
0: und Sie sind noch nicht mal Rheuma-Patient. Nee, genau. Sie sind noch nicht mal
2: Rheuma-Patient. Also das ist wirklich super. Aber das ist, äh, genau wie Sie sagen, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man heutzutage mit Rheuma und einer guten medikamentlichen einstellung eigentlich alles machen kann, was man will. Mhm.
0: Hm. Ähm. Haben Sie denn auch jüngere Patienten oder Patientinnen, die sich Sorgen machen, wenn sie mit so einer Diagnose äh, konfrontiert sind, dass sie vielleicht bei der Arbeit Probleme bekommen, dass sie nicht so belastbar sind wie andere?
2: Ganz häufig. Gerade bei den Jüngeren, die auch, auch äh, ich sage mal, internetaffin sind. Also es gibt immer ja noch dieses Vorteil, Rheuma bedeutet frühe Rente, Behinderung Ja. und ganz viele Patienten, informieren sich im Vorfeld schon im Internet und haben da eine verfestigte Meinung, dass sie denken, sie werden berufsunfähig, sie werden verkrüppeln, sie kriegen Schäden, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also das kursiert auch ganz viel falsche Informationen und das ist nicht selten so, dass wir die Patienten da wirklich
1: auch beruhigen müssen. Das ist mhm. die, die Gefahr von Dr. Rugel, die es dann ja. leider immer wieder gibt. Ja. Ähm, heißt es dann auch, dass ich möglicherweise durch durch eine Überbelastung irgendwie im, im Beruf, wenn ich viel arbeite, wenn ich viel Sport mache, könnten sich dadurch die Symptome verschlimmern oder besteht da keine Gefahr? Also bei
2: Sport eher würde ich sagen nicht. Ähm, wobei so Extremsport, da bin ich eigentlich immer ein bisschen skeptisch. Aber ich halte es, das ist meine persönliche Meinung, für niemanden gesund, So, so äh, Ironman und solche Geschichten im Beruf die, die wissenschaftlichen Studien sagen es gibt da eigentlich gar keine Zusammenhänge aber meine persönliche Eindruck, meine Erfahrung ist wenn jemand sehr viel Stress hat dann hat er eine höhere Rheumaaktivität wenn er Rheumatiker ist also ich sage den Patienten eigentlich immer versuchen sie so gut es geht Stress zu vermeiden aber in der Regel ist das auch alles gar kein Problem
0: Gibt es denn etwas, was ich tun kann als Rheuma-Patientin oder rheuma um, das verläuft auch in Schüben, richtig, so eine rheuma ja. um so einen Schub zu verhindern, kann ich da mit meinem Lebenswandel, Ernährung, Sport zu so beitragen?
2: Ja, ganz genau, Ernährung, Sport. Was, Und, was Herr,
0: haben Sie konkrete Tipps?
2: Also ähm, tierische Produkte enthalten viel Arachidonsäure. Und diese Arachidonsäure äh, benutzt unser Körper, um Entzündungsvermittler zu produzieren. Das heißt, wenn man viel Arachidonsäure, haltige Mittel zu sich nimmt, mhm. Fleisch, rotes Fleisch, Schwein, Rind, dann gibt man dem Körper viel Gelegenheit und viele Grundprodukte sozusagen, um daraus Entzündung zu produzieren. Okay. Und deswegen ist eine Ernährungsform gut, die quasi ich sag, ein wenig Arachidonsäure enthält und viel Antioxidantien, die die freien Radikalen abhängen. Hört sich ein bisschen wissenschaftlich an, auf Deutsch heißt es: genau. viel Gemüse, viel Obst, Fleisch eigentlich nur als Beilage, wenn es geht. Das heißt nicht, dass man sie quälen muss, man kann auch mal ein Karibus essen auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Ja. Aber es ist gut, wenn man das weiß, dass das nicht so gut ist, wenn man sowas zu sich nimmt.
0: Also wenn man zu viel von diesen Nahrungsmitteln zu sich nimmt, könnte es sein, dass so ein Schub schneller auftritt, als, als wenn man es wohl dosiert einsetzt
2: und Absolut. Es, es gibt wirklich den, den Räuberpatienten, der nach einer Grillparty kommt, einen richtigen Schub. Ja. Der hat dann irgendwie acht Bratwürste gefordert oder so. Okay. Und dann, also, äh, am nächsten Tag ist er aber auch Schub.
0: generell vielleicht nicht so zu empfehlen.
2: Vielleicht war das jetzt ein bisschen übertrieben, aber es gibt ja Leute, die ja wirklich auch, auch richtig, richtig reinhauen
1: mhm. und die dann manchmal richtig nicht im, im Schub kommen. Mhm. Komm vor. Kann man denn mit ähm, dieser richtigen Ernährung auch vielleicht verhindern, dass man Rheuma bekommt? Also wenn man auch dafür möglicherweise die Veranlagung hatte, dass es vielleicht erst später ausbricht?
2: Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Mhm. Es gibt Studien aus Schweden zum Beispiel, da hatte man festgestellt, dass Frauen, die einmal in der Woche Fisch essen, also Omega-3 ist ja anti ja, wirksam, ja. die ein einziges Mal in der Woche Fisch essen, 30 Prozent seltener Roller bekommen. Also das kann offensichtlich eine wesentliche Rolle spielen.
0: Muss der, dieser Fisch dann eine besondere Qualität haben? Oder kann ich auch sagen, ich habe ja Fischstäbchen gegessen, da habe ich auch schon Omega-3 aufgenommen.
2: Also bei Fischstäbchen ist das mit der Panade nicht so gut. <lacht> ich spreche jetzt danach... aus
0: eigener Erfahrung, weil ich Kinder habe und die Fischform ist meistens paniert.
2: <lacht> kann ich nachvollziehen. Leider sind, gibt. <lacht> sind auch wirklich lecker, ja, das stimmt schon. Aber das ist eigentlich nicht so gut. Also am mhm. besten sind fette Fische, also Lachs, Makrele, Hering. Mhm. Ein bis zweimal die Woche ist wahrscheinlich wirklich so das, das Empfehlenswerte. Wenn man in der Familie Räumer hat, ja. ist es gut, wenn man darauf Ich habe tatsächlich
0: in der Familie einen Fall, kenne ich von Rheuma. Ja? Mhm.
2: ja, dann ist es gut, wenn man da an solche Dinge denkt. Ja.
1: Gibt es da eigentlich bei der ähm, Vorabdiagnose kann man das kann man eben testen, wenn jetzt in der Familie Rheumapatienten patienten sind, ob man auch ähm, potenziell gefährdet ist, Rheuma zu bekommen? auch wenn es noch keine Symptome es gibt? Es
2: gibt so einzelne Labormarker. Es gibt auch richtig genetische Testungen, wo man auch weiß, dass bestimmte äh, genetische Veränderungen verbunden sind mit der Entstehung von Rheuma, der zukünftigen. Aber das würde ich, glaube ich, nicht machen. Dann lebt man vielleicht, wenn man sowas als positiv dann bekommt, lebt mhm. man vielleicht in ständiger Angst bei jedem Gelenkproblem sofort, mhm. dann zu denken, jetzt geht es los, jetzt habe ich Rheuma. Also ich finde das glaube eigentlich nicht, nicht empfehlenswert. Mhm.
1: Ja. Sie hatten angesprochen, dass nach der Grillparty, da kommt, kommen dann äh, mancher die, die Patienten, die sagen, ach, ich hatte jetzt einen Rheumaschub, brauchen ähm, dann möglicherweise neue Medikamente. Wie oft muss die Medikamentierung neu eingestellt werden? Also kann, kann die einmal durchlaufen, wenn man, wenn man sie hat oder ist da tatsächlich, dass man alle ein, zwei, drei Monate wieder zum Arzt muss, um, um sich neu einstellen zu lassen? Also bei diesen
2: Medikamenten ist es so, dass man davon ausgehen kann, dass ungefähr 50, 60 Prozent eigentlich mit dem Standardmittel auskommen. Und da macht man so alle vier bis sechs Wochen die Laborwerte einfach aus Sicherheitsgründen, ob die Leber das gut verträgt, was mit Blutbild ist. Es gibt aber auch Probleme, Patienten, wo das Ganze aggressiver läuft, wo man quasi der Krankheit permanent in der Nähe läuft. Das sind meistens starke Raucher übrigens. Die heizen quasi ihre Räume an und da ist es gar nicht so einfach, dass sie wirklich zur Ruhe zu
0: Gibt es auch Neuentwicklungen in der Behandlung und in, als Therapieform? Also ich weiß jetzt nur, dass diese Verwandte von mir auch schon mal kälte -Anwendung hatte.
2: Das sind ja so physikalische Anwendungen. Genau, ja. Da gibt es eigentlich nicht, nicht viel Neues. Mhm. Kälte ist so traditionell. Es gibt aber auch Patienten, so 15 Prozent, die mögen Kälte nicht. Ja. Die mögen lieber die Wärme. Und bei den Medikamenten ist es so, dass wir quasi jedes Jahr ein, zwei neue Entwicklungen haben. Das geht wirklich wahnsinnig. Durch die biotechnologische ja. Entwicklung ja. geht das nach oben. Und wir hatten ja die Biologiker inzwischen den, in den 2000 und 2010 vor allen Dingen Die Biologiker-Ära jetzt ist jetzt ergänzt worden durch die sogenannten Januskinase-Inhibitoren. Das sind Medikamente, die ganz gezielt in diese Entzündungskaskade eingreifen. Sodass man heutzutage eigentlich kaum Patienten hat, die man nicht einstecken kann.
0: Okay, wir haben uns gefragt, ob es ähm, beispielsweise in unseren klimatischen Gefilden hier besonders wahrscheinlich ist, dass man Rheumaschübe hat oder dass es besonders schnell ausbricht, wenn wenn das Wetter kalt ist oder nass oder ungemütlich. Können Sie dazu was sagen?
2: Nee, das ist äh, wohl nicht so. Okay, ja, also eine ist, Legende, ein Mythos, dass das, das was, also was damit was zu stimmt, tun hat. Was stimmt ist, dass viele Menschen sich äh, von den Gelenken und Sehnen äh, auch von der Muskulatur nicht gut fühlen, wenn das so ein wechselhaft feuchtkaltes Wetter ist. Im mhm. Frühling, im Herbst sind die europäischen Praxen voll. Mhm. Und es gibt Statistiken ähm, von Krankenkassen, die besagen, das betrifft bis zu 65 Prozent der gesamten erwachsenen Bevölkerung. Mhm. Also nicht nur Rheumatiker haben das. Das haben auch Patienten mit Gelenkverschleiß ja. oder auch Patienten, die gar nicht krank sind, diese, diese Wetterfühligkeit. Wir gehören ja. halt hier nicht in den Norden eigentlich. ne? Wir gehören an den Äquator. Irgendjemand von unseren Vorfahren ist mal nach Norden ausgewandert und wir mm. müssen da jetzt ausbaden. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. Es ist, ist ja auch schön hier. ne? Also ein bisschen <lacht> Jahreszeiten gehören ja auch auch dazu. Ne? Dieses schön durchpusten lassen. Ja, das stimmt. Ähm, natürlich. Na ja. ja. Ähm. Können Sie mal erklären, es gibt ja Rheuma und Arthritis. Was ist genau der, der Unterschied zwischen den beiden Erkrankungen? Also Arthritis ist der, der Fachbegriff der Fachstärkung für eine Gelenkentzündung. Mhm. Und Rheuma ist ein Begriff, den es
2: eigentlich in medizinisch gar nicht gibt. Es gibt die rheumatologischen Erkrankungen. Es gibt keine Erkrankung, die wirklich das Rheuma heißt. Aber meistens wird dieser Begriff verwendet, so ver für, verwendet ne? für das Gelenkrheuma. Ja. Rheumatoide Arthritis mhm. heißt eigentlich
1: der, der, der Fachbegriff. Ne? Mhm. Okay. Also es ist eins im Prinzip. Also kann, Man kann es zusammen, ja. zusammenfassen. Mhm. Ja, kann man so. Sie hatten vorhin angesprochen, dass ähm, deutlich mehr Frauen erkrankt sind als Männer. Weiß man, woran das liegt? Nee. Kann ich ziemlich Antwort Sorry dafür.
2: Ähm, weiß man nicht so richtig. Also diese Autoimmunerkrankungen sind tatsächlich bei Frauen häufiger. Deswegen hat man früher auch Versuche gemacht mit Medikamenten, die, die Hormone blockieren. Das mhm. ging aber nicht gut. Das hatte, hatte viel zu viele Nebenwirkungen. Aber offensichtlich gibt es da irgendwie eine Veranlagung, die dann durch die weibliche Hormonkonstellation ausgelöst werden kann.
0: Verstehe. Was machen Sie denn, um sich fit zu halten oder vielleicht um Erkrankungen vorzubeugen? Können Sie da mal aus Ihrem privaten Nähkästchen plaudern?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also wie jeder Mensch habe ich, glaube ich, gute, gesunde Seiten und auch leider schlechte Angewohnheiten. Also ich mache relativ viel Sport. Mhm. Ich versuche kein Übergewicht zu entwickeln, weil das auch ein Risiko für Rheuma ist. Ähm. Und ich esse eigentlich fleischfrei. Bis das ist auch, auch schon zu, relativ viel, was die so für zu sich machen. Hühnchen mhm. und Eier esse ich auch, Fisch auch. Aber ich esse eigentlich schon äh, relativ vegetarisch, ja.
0: Und die Schattenseiten?
2: Ich bin äh, süßigkeitssüchtig. Süßig. Also das ähm, nimmt manchmal Form an, das ist nicht nicht gesund. Wir haben bei uns in der Praxis so eine Küche und da liegen dann immer so Geschenke von Patienten. Mhm. Und äh, ich kann da nicht wirklich dran vorbeigehen. Mhm. Ich arbeite da seit Jahrzehnten dran. <lacht> Und jetzt kommt auch noch Weihnachten. Also, <lacht> ich, ich, ja, ich muss mich besser. Mm.
0: Aber da, da, kann ich auch, also da, da kann ich auch schlecht äh, Nein sagen. Ich verkneife mir Rauchen, ich verkneife mir wirklich viele Sünden, äh, aber Süßigkeiten
1: ja, Ein bisschen Spaß muss das Leben ja auch bringen. Ja. Du ja. Du ein bisschen ja. Sündigen darf jeder machen. Insofern, wenn es durch wenig Fleischkonsum und viel Gemüse auszüglichen wird.
0: Ist denn Zucker, wenn Sie schon über Süßigkeiten sprechen, auch etwas, was ebenso ähm, Entzündungen, ähm, ich sage jetzt mal, boostern kann? Ja, hm.
2: Ja, ja. Zucker macht keine guten Sachen. Mhm. Also es fördert ja die Entwicklung von, von der Zellalterung auch. Mhm. Und dadurch ein erhöhtes Aufkommen von, von äh, freien Radikalen. Ja. Also zuckerhaltige Ernährung gilt bei Rheuma als nicht,
1: nicht gut. Gar nicht gut.
0: Das merken wir uns auf jeden Fall.
1: Ja. Ja. Und vielleicht den Süßigkeitenkorb aus der Praxis entfernen. Wir kriegen ja immer Nachschub. Das ist, äh, <lacht> die Patienten bringen
2: gerne was mit, gerade jetzt zu Weihnachten. Mhm. Und äh, wir schlagen dann die Hände über den Kopf zusammen, essen es aber trotzdem.
0: Aber das ist ja das Menschliche, oder? Dass ja. man es besser weiß und
1: es ja, trotzdem, trotzdem macht. Genau. Ja, ja. genau.
0: Das ist ja beruhigend, dass auch Ärzte davon nicht gefeit sind. <lacht> Ja, danke. Gut, Herr Dr. Harten, wir bedanken uns sehr für diese Einblicke in eine Erkrankung, die ähm, wir beiden zumindest persönlich noch also nicht hatten. Ähm, aber wir haben sehr viel gelernt, auch der, über die Prävention und was es für Behandlungsmöglichkeiten gibt. Danke für den Besuch.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier über mein Fach etwas berichten durfte und einen schönen Tag. Ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.